0: Silke Schlieb ist nicht nur seit über 20 Jahren freiberuflich als Expertin für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung tätig. Sie ist auch noch Mitglied im Kernteam und als Instructor bei ID37 unterwegs. Und ID37, auf deren Grundlage ich auch mit der Gebrauchsanweisung arbeite, ist ein super elementarer Bestandteil wie gesagt, meine Arbeit mit dir und deiner Gebrauchsanweisung. Was aber vor allen Dingen relevant ist, ist, dass Silke meine Mentorin ist. Durch Silke bin ich auf die Gebrauchsanweisung aufmerksam geworden und damit ist es natürlich völlig klar, dass sie auch heute meine erste Interviewpartnerin ist. Wir klären heute die Frage, braucht wirklich jeder Mensch seine Gebrauchsanweisung? Ganz viel Spaß beim Hören. herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. So, Sekunde, da sind wir auch schon. Wie geht's dir denn heute?
1: Hallo, mir geht's super. Ich freue mich, dass der Januar bald vorbei ist und es sieht ein bisschen nach Frühling aus. Also, ja, auf geht's. Sehr
0: schön, das sind doch die besten Vorzeichen. Bevor wir so richtig einsteigen, Silke, ähm, bin ich neugierig und mir ist eine Frage tatsächlich eingefallen, die ich selbst gar nicht weiß. Wie bist du eigentlich selbst zu deiner Gebrauchsanweisung gekommen?
1: Ja, spannend. Oh, Das ist schon, da muss ich aber sagen, es war einmal. Das ist schon echt lange <lacht> her. Ähm, also, Du weißt ja, ich bin als Coach schon äh, lange tätig und ähm, ich bin nicht die geduldigste und ich habe immer nach einem Werkzeug gesucht, was mir hilft, schneller zu verstehen, um was es bei meinem Coaching geht. Und ich habe viel ausprobiert, ähm, vieles hat mir nicht gereicht, äh, war mir auch ist mir nicht tief genug in den Kern der Persönlichkeit gegangen. Ja, und dann habe ich endlich das kennengelernt, ähm, was mich geflasht hat und damit arbeite ich heute noch.
0: Ja, total spannend. Und ich habe dich jetzt vorher als meine Mentorin angekündigt und habe natürlich auch in den, in den Episoden davor schon so ein bisschen erzählt, wie das Ganze mein Leben verändert hat. Und ich weiß natürlich aus vielen E-Mails und Zuschriften, dass sich der eine oder die andere fragt, Brauche ich das eigentlich? Also viele sind schon neugierig und und ähm, erkennen auch so den Sinn des Ganzen und können auch so meine Geschichten nachvollziehen, aber stellen sich eben die Frage, ist das jetzt für mich relevant? Und ich dachte, ich frage dich mal nach, ich habe eine Meinung dazu, aber ich dachte, ich frage dich mal nach deiner Meinung. Was sagst du zu der Frage, ist ja auch unser Titel heute, braucht jeder Mensch seine Gebrauchsanweisung? ja. <lacht> <Ich> <lacht> die Antwort die, die, die reicht mir natürlich nicht ich bin natürlich neugierig wie du sie begründest ja. auch wenn ich dieselbe Antwort gegeben ja, hätte genau.
1: also absolut ähm, weil es hilft dabei zu verstehen warum ich was tue, warum ich das mag oder warum auch nicht und ich finde immer ähm, also einfach ohne Begründung oder ohne zu verstehen was mich dabei motiviert oder auch nicht motiviert ähm, das ist, also geht man einfach so ein bisschen blind durchs Leben. Ja? Und wenn ich weiß, was mir Frust macht und wenn ich weiß, was mir Freude macht, hey, dann ist es doch viel leichter.
0: Und jetzt frage ich dich mal nach deiner persönlichen Meinung, Silke, wenn jetzt jemand sagt, blind durchs Leben zu gehen, kann ja auch leichter sein. Wie findest du das?
1: Also grundsätzlich will ich keinem aufschnacken, dass er die Augenbinde abmachen soll. ja. Das ist nicht das Thema. aber ähm, eine Zielerreichung, also ein Ziel, was ich mir selber gesetzt habe, äh, das geht halt besser, wenn ich die Augen nicht verbunden habe, sondern weiß, welchen Weg ich gehen muss ja? und welche Abzweigung ich lieber meiden sollte und welche Wege die richtigen sind.
0: Ich habe ja irgendwie auch so die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm ich weiß nicht, als Kind hat man ja immer so die, die Hand vor Augen gemacht und durch, durch so einen Schlitz durchgeguckt. Mache also ich heute ich noch. So, aha, jetzt also haben wir das hier auch. Jetzt haben wir jetzt offiziell aufgenommen. <lacht> ähm, ich finde so richtig die Augen verschließen, also bei den meisten meiner Coaches, merke ich schon im Verlauf des Gesprächs, das ist auch wirklich schwierig, weil irgendwie merkst es denn doch oder Luscha ist doch mal, ja, ich kenne das auch, dieses nicht hingucken wollen, aber ich glaube, irgendwie meldet sich dann doch da was in uns und, und piekst immer so, ein, so ja. ein Stück weit. Das muss ich schon gut können, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau so. Und warum, warum nutzen wir das nicht? Ne? Es geht ja nicht darum, uns selber vom Pranger zu stellen und zu sagen, ja, das kann ich nicht, weil oder das mag ich nicht, weil, sondern äh, in jedem stecken ganz viele Ressourcen. Und die geht's, die gilt es zu entdecken und auch zu wissen, was die Ressourcen sind. Und dann halt, wenn ich sie brauche, einzusetzen.
0: Mhm. Das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, einfach zu sagen, es ist, es kommen da gar keine furchtbaren Geheimnisse ans Licht, sondern Dinge, die ich für mich aktiv nutzen kann. Aber ich habe dich gerade atmen gehört, Silke. Ich glaube, ich habe dich im Satz unterbrochen. Ne? Wolltest du noch was sagen?
1: Äh. Weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich dir zugehört. Alles fein. Lass uns weitermachen.
0: Okay, weil ich wollte ich wollte tatsächlich die Überleitung nutzen, die du mir gerade charmanterweise zugeworfen hast. Du sagst ja, du machst das Ganze schon ein paar Tage. Ähm, was sind denn so klassische Situationen? Also wir halten jetzt einfach mal fest, wir stellen jetzt mal die Behauptung in den Raum, so jeder Mensch braucht die eigene Gebrauchsanweisung. Und sagt jeder, der so zuhört, vielleicht, okay, dann würde ich jetzt aber auch wissen, wofür kann ich denn so benutzen? Was sind denn so klassische Situationen oder Phasen, wo mir meine Gebrauchsanweisung hilft?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, ähm, zu sagen, wofür es gut und richtig ist und wo ich aufhören soll. Das ist. Vielleicht sagen wir es mal so. Also immer wenn, ähm, vielleicht wenn ich ein Ziel erreichen will, das wäre so eine äh, ein Grundsatz, wenn ich bewusst etwas machen möchte und einfach abchecken musste, möchte, ist es gut für mich oder nicht. Ja, was bringt mir das und warum tue ich das? Weil oft sind so äh, Verhaltensweisen, die wir zeigen, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht immer nachzuvollziehen. Das ist nicht immer logisch und ähm, es kann helfen, Brust zu vermeiden, also gar nicht erst aufkommen zu lassen und sich das Gute rauszupicken. Die Kirsche auf der Sahne, aber
0: die wir ja alle haben wollen in, in den in den in den, in den äh, ähm, verschiedenen Situationen. Jetzt sagst du gerade, vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen bildlicher machen. Du sagst gerade, um ein Ziel zu erreichen. Ähm, was genau meinst du damit?
1: Also, ähm, wenn ich mein Verhalten einordnen möchte, dass ich in bestimmten Situationen zeige. ja, mhm. ähm, Und immer wieder diese Abfrage, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut? Ich glaube, darum geht es. Und ich weiß, dass viele deiner, äh, äh, deiner Leute, die den Podcast hören, ja ein großes Ziel haben. Ja, und das Ziel ist ja, allermeistens Gewicht zu verlieren. Und das kann halt die Gebrauchsanweisung, kann dich auf deiner Reise dazu, zu deinem Wunschgewicht gekommen, äh, zu kommen, halt wunderbar unterstützen.
0: Ich habe in einer der letzten Folgen, ich glaube, es war sogar die erste, ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich wann erzählt habe, habe ich, hab ich erzählt, dass für mich, ähm, die größte Erkenntnis war, nachdem wir auch über meine Gebrauchsanweisung gesprochen haben, dass ich mir im, im Leben immer die Frage gestellt habe, nicht ob ich das will, sondern ob ich das kann. Und da bin ich vor allen Dingen beruflich immer wieder auf die Fresse gefallen, weil ich bin immer wieder raus aus den Jobs und dachte, okay, das machst du nie wieder und wollte das auch nie wieder machen. Ich wusste auch genau, was ich nicht wollte. Und Dann saß ich in den Vorstellungsgesprächen, dann wurde mir dann so der Job vorgestellt und dann kam die klassische Frage, können Sie das? Können Sie sich das vorstellen? Ich habe mich immer gefragt, kriegst du das hin? Und dachte, ja klar, kriegst du das hin. Und bin wieder auf die Fresse geflogen. Und zwar nicht, dass ich es nicht hinbekommen habe, ganz im Gegenteil, das war ja das Gemeine. Ich konnte das auch immer richtig gut. Aber ich bin nie angekommen und habe immer so gedacht, warum geht es mir denn eigentlich so beschissen? Eigentlich müsste doch alles super sein. Und dann kam ich irgendwann darauf, dass der Unterschied zwischen kann ich und will ich ein sehr, sehr großer sein kann. Und dass ich natürlich auch wissen muss, ja, dass vielleicht, wenn mich da, also ich nehme jetzt das mal als Beispiel raus, wenn mich da genau jemand an der Stelle packt, äh, na können sie das denn, ne? Und ich darauf vielleicht drauf anspringe, dass ich mir immer sagen muss: Stopp, 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 Dirk, das ist gar nicht die Frage, die du dir stellst, sondern stell dir bitte eine andere für dein, für deine Zufriedenheit. Das ist wichtig dich zu fragen, willst du das denn überhaupt? Und ähm, das fand ich zum Beispiel ganz spannend, dass darauf, als ich das erzählt habe, viele reagiert haben mit Oh ja, das kennen sie auch und der Unterschied war gar nicht so klar. Das war so, es kann so eine Situation sein, ne, wo ich so mein Verhalten äh, hinterfragen kann, oder?
1: Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dir auch gesagt habe, also ich habe dein, deine Gebrauchsanweisung gesehen und ich weiß, dass wir viel darüber geredet haben, auch ähm, dass ich gesagt habe, frag danach, was habe ich davon. Mhm kann sich noch erinnern mhm. was ist der was ist der Nutzen den ich davon habe ähm, das war bei dir ganz wichtig weil wir reden hier ja bei der Gebrauchsanweisung von 16 Motiven und es gibt immer Motive, ähm, die in einem gewissen Kontext immer wirken, immer wirksam sind, wenn sie halt sehr stark sind. Und das ist so ein Motiv gewesen, das kriege ich natürlich auch raus. Gibt es etwas, was mich praktisch immer, immer motiviert? Gibt es etwas, was mich immer, immer wieder frustriert? Ja? Oder was spielt, egal wo ich gerade bin, beruflich oder privat, was spielt eigentlich immer eine Rolle? Das ist ähm, extrem wichtig zu wissen. Mhm.
0: Mm und zwar für mich persönlich. ne Wir steigen da nachher noch tiefer ein, aber wenn ja. du jetzt zum Beispiel gerade zuhörst und so als Hörerin oder Hörer denkst, oh, die Frage macht mit mir überhaupt nichts, kann das durchaus sein. Das ist ja gerade das Spannende, weil es eben keine eigene, sonst könnten wir einfach äh, könnte ich mit Silke einfach das Interview führen, ne die, keine Ahnung, die zehn besten Fragen, die du dir selbst stellen kannst. Aber so einfach ist es dann eben doch nicht immer. Und das ist ja gerade ähm, das Spannende. ne Vor allen Dingen, wenn ja. wir dem vielleicht auch anderen Menschen äh, vermeintliche Ratschläge geben und ich jetzt durch die Welt laufen würde und sage, frag dich doch einfach nach dem Nutzen. Ganz so einfach ist es halt eben nicht.
1: Nein, das funktioniert bei dir. Mhm. Aber es gibt Milliarden von Möglichkeiten, wie eine, eine Gebrauchsanweisung aussehen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Coach, rauszufinden, was für jeden das Richtige ist. Ja? Und äh, alle Gebrauchsanweisungen sind anders. Mir fällt gerade ein Beispiel ein, das hatte ich vor kurzem. Ähm, da hat jemand, äh, ging es auch um Essen und um äh, sich nicht mehr wohlfühlen und eigentlich müssten es ein paar Kilo weniger sein. Und derjenige hat gesagt, also ich verstehe das gar nicht. Immer wenn, also Er hatte auch die Gebrauchsanweisung gemacht, hat gesehen, dass er bei Essensgenuss, das ist eines der Motive, die es gibt, einen relativ niedrigen Wert hat. Und er hat gesagt, ich verstehe das gar nicht. Also normalerweise kann ich das ganz gut. Aber immer wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann futter ich völlig hemmungslos. Was das Zeug hält, so. Und dabei ist doch meine Ausprägung gar nicht so stark, ja. Und da war es halt so, dass dieser Mensch alles getan hat, um, also wenn er in Gesellschaft von anderen ist, weil er das so sehr liebt, weil er so sehr mit seinen, mit den Leuten zusammen sein will, dass er gar nicht merkt, wie er Berge von Essen vertilgt, ja. So, und da ist die Motivation, das Warum. Also eigentlich brauchen wir nur eine Frage zu stellen, Dirk. Warum? Ja. Und das Warum? Er das tut. Das liegt nicht daran, dass er so ein großer Gourmet ist oder Essen so sehr liebt. Er liebt seine Freunde halt. Ja, Und das gibt ihm viel. Und darüber vergisst er dann Dinge, die in dem Moment nicht so wichtig sind.
0: Und das sind total spannende Erkenntnisse. Ich habe auch in meinem anderen Podcast, im Abspecken kann jeder Podcast, äh, falls du jetzt zuhörst du kannst natürlich auch auf andere all, alle anderen situationen übertragen eine challenge gemacht da ging es um weihnachten und okay. es ist ja ganz oft auch wenn ich jetzt weiß ähm, essen hat für mich gar nicht so eine große bedeutung ähm, aber ich mache das zum beispiel trotzdem in, zu bestimmten ereignissen oder in gesellschaft dann ist es halt häufig auch so und das war bei weihnachten ein total spannendes thema dass das oft einfach immer schon so war und auch etwas damit emotional verbunden wird wir aber dann verstehen, das gehört gar nicht zusammen. Also diese schöne Atmosphäre am Esstisch, die entsteht egal, wie viel ich esse. Also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel wieder nicht egal, aber bei den meisten, <lacht> bei den meisten anderen Menschen bei ist mir wäre es halt, so. Genau, genau, genau. Ähm, bei den meisten anderen Menschen wäre das durchaus anders. Und auch das zu verstehen, was ich vielleicht miteinander verknüpft habe und was da gar nicht hingehört und das zu zu entknüpfen und dann zu merken, und mir geht's trotzdem gut und ich habe mir vielleicht wie in unserem Beispiel jetzt hat mich eines Problems, nämlich der überhöhten Kalorienzufuhr, entledigt, ohne einen Nachteil zu haben. Das ist halt super spannend. Und ich finde, da merken wir, du hast es vorhin gesagt, die Frage, warum tue ich denn gewisse Dinge, da merken wir manchmal, wie, wie spannend das sein kann, was darauf ähm, die Antwort ist. Ne?
1: Ja, total. Total. Also wenn du mich fragst, ähm, nach Weihnachten also in Familie, alle sitzen an einem Tisch und so, das sind echt Tage, von denen ich mich fürchte. Nicht, weil ich meine Familie nicht sehen will, aber weil ich weiß, es gibt Frühstück, es gibt Mittag, es gibt Kaffee und Kuchen und es gibt Abendbrot. Ich bin nach dem Frühstück so, schon so voll, dass ich gar keine Lust habe, auch wenn es noch so gut riecht und noch so gut schmeckt, einfach mehr zu essen. Ja. Und ähm, Genau, und dann gibt es halt andere Menschen, so wie dich, die dann sagen, so wenn es so gut schmeckt, dann mache ich halt, äh, dann esse ich halt trotzdem obwohl ich gefühlt äh, eigentlich den Bauch schon voll habe. Ja? Aber da steht der Genuss im Mittelpunkt. Das tut da, ich glaube ja, das kann ich ruhig so sagen, das tut da bei mir nicht. Ich will satt werden. Punkt. Mehr nicht. Wenn es eine Pille gäbe, die ich stattdessen nehmen könnte, würde mir das auch reichen.
0: So, da haben wir schon so wieder wieder ein schönes Beispiel ähm, her, ähm, herausgekramt, wie unterschiedlich eben die Gebrauchsanweisungen sein können. Ne? Und schon wieder ein Klischee hier. Ist das ein Klischee oder eine Annahme vom Tisch geräumt? Essen ist doch für alle Menschen gleich wichtig. Nein, ist es ist eben nicht. Und das ist eins von ganz, ganz vielen Themen. Sig, ich würde sagen, die nächste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Ich will trotzdem noch mal einmal mit der Lupe draufgehen. Nämlich, ähm, die meisten von uns suchen sicher Unterstützung in Krisensituationen. Ähm, muss ich dann, wenn ich wenn ich mich für meine Gebrauchsanweisung interessiere, muss ich da zwangsläufig irgendwie einen Konflikt haben oder mich in einer herausfordernden Situation befinden? Was würdest du denn dazu sagen?
1: Also nicht zwingend. Ähm, das, äh, es ist dann hilfreich, ähm, so sehe ich es zumindest immer und so löse ich es auch mit meinen Coaches auf und da sind wir wieder bei dem Wort, weil ich verstehe, warum ich in diese Lage gekommen bin. Ja, mhm. So dieses, ähm, wenn jemand das verstehen möchte, was hat dazu geführt, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, dann macht es durchaus Sinn, ähm, da mal genauer hinzugucken. Aber das kann ich auch tun, wenn ich keinen Konflikt habe. Das kann ich auch tun, wenn es mir gut geht. Wenn ich sprühe vor Lebensenergie, dann gilt es halt dafür, die Gründe rauszufinden warum äh, warum ich mich so wohlfühle. Ja? Das ist ja nicht nur beschränkt auf negative Situationen, sondern genauso auf Freude. Mhm.
0: Also auch die reine Neugier darf da ein Antreiber sein und ich glaube, du hast mir das damals auch gesagt und ich empfinde das auch so, ähm, das hat so, das ganze Thema hat aus für mich das, ähm, mein Leben aus zwei Sichten verändert. Die eine ist natürlich, mich selber deutlich besser zu verstehen, aber die andere war auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Was es noch so alles gibt auf dieser Welt. Und ich finde, allein dieses Thema ist schon für jeden Menschen super spannend, weil du wirst, egal wie es ja. dir geht, jede, jede Verhaltensweise, das heißt jede, no, doch, aber ich glaube, viele, viele Verhaltensweise deines Partners oder deiner Partnerin besser verstehen. Auch der Kinder. Und äh, was ich ganz, ganz oft sage, auch die Notwendigkeit, den Kindern einen gewissen Freiraum zu geben, die auch zu beobachten und überhaupt rauszufinden, wie ticken die eigentlich so und nicht in die Schublade zu stecken, wo ich, ich meine, das ist, das ist immer gut gemeint, ne? wo ich denke, da muss es sich doch gut anfühlen. Und ich höre ganz, ganz oft natürlich von Eltern den Satz, hast du mit Sicherheit auch schon gehört, ich weiß gar nicht, woher sie das hat, ne, oder woher er das hat. Genau, weil es manchmal einfach nicht passt, ne, beide Eltern habe ich übrigens wirklich einmal gehabt, super unordentlich und das Kind fängt an, die Wohnung aufzuräumen. Also richtig crazy. Da merkst du halt schon, wie, wie die Person Persönlichkeiten unterschiedlich sind. Also wenn da eine gewisse Neugier da ist und du zuhörst, ähm, du wirst niemals, das traue ich mich jetzt einfach zu versprechen, vor deiner Gebrauchsanweisung sitzen und denken, okay, es war ja langweilig, da nehme ich mir jetzt gar nichts mit. Also auf jeden Fall wird Nein, es nicht weitergehen. das habe ich,
1: hab ich noch nie, äh, das habe ich noch nie äh, erlebt. Und auch, äh, ich weiß, dass wir uns da auch schon drüber unterhalten haben und da würde ich jetzt gerne anschließen, äh, was müssen wir denn tun? Müssen wir irgendwas beweisen, dass das funktioniert oder so? Ja. ja? Und da sage ich immer, ähm, also einerseits vielleicht das schon mal gesagt, du kriegst ja nicht nur die Gebrauchsanweisung als Coachie, du kriegst ja auch ein sehr ausführliches Dokument, in dem das alles nochmal erklärt wird. Und ähm, die Kirsche auf der Sahnehaube, um in diesem Bild zu bleiben, ist ja auch, äh, dass du ein Gespräch mit deinem, Coach bekommst darüber und dass der auch nochmal Dinge mit dir rausarbeitet, eine Kombination, eine Verstärkung, eine Synergie zum Beispiel, die du so gar nicht, die du so gar nicht siehst. Und wenn dann die Leute sagen, ja, woher weiß ich denn, dass das funktioniert? Also gibt es genau zwei Fragen. Welche Beispiele, Beispiele hast du jetzt schon aus deinem Leben dafür? Und die zweite Frage ist, wann probierst du es aus? Mhm. Ja, also diese, wirklich diese Einladung auszusprechen, probier's es aus. Und ähm, ich schwöre dir, Dirk, das ist bei 99,9 Prozent so gewesen. Natürlich gehe ich mit einem anderen Wissen daraus und ich habe das im Kopf und ich sehe die Welt dann auch ein bisschen anders. Ja, Wenn ich die Klorolle abnehme und mich ärgere, dass sie nicht richtig rum draufhängt, ähm, mache ich mir plötzlich auch mal Gedanken, warum mich das so stört, gell? Ja. Also das sind dann meistens so kleine, äh, kleine Dinge, die täglich passieren, wo wir einfach doch merken, also wir sind von dem, was uns bewegt, was uns motiviert, sind wir auch ein Stück weit ähm, getrieben. Also im positiven Sinne meine ich das jetzt. Ja, das ist äh, und äh, dieses, ich weiß nicht, ob das allen Menschen so geht, aber ich weiß noch, äh, als ich meinen äh, meine Gebrauchsanweisung bekommen habe, da habe ich da habe ich wirklich, Dinge abgestritten. Und ich habe die Dinge abgestritten, weil ich mir das noch nie bewusst, äh, bewusst gemacht habe, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Und so, hinterher war das, es war einfach klar. Es war nicht immer eine schöne Wahrheit, aber es war klar. Und das hat mir letztendlich auch geholfen.
0: Ich werde das nie vergessen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Es ging bei mir um ein ganz bestimmtes Lebensmotiv. Und da habe ich dir gesagt, ähm, in meiner unnachahmlich charmanten Art, das ist auf jeden Fall falsch. Und ähm, hast mir dein Kontra gegeben und ich wollte das aber nicht einsehen. Und ich war ähm, in der Ausbildung damals von meinem damaligen besten Freund. Also wir kannten mhm. uns wirklich sehr, sehr gut. Und ich werde es nie vergessen, wie ich mich wirklich entschlossen zu ihm umgedreht habe und ihn gefragt habe. Ich bin ja wohl nicht so wie das da steht und er sagte: "Doch Dirk, du doch. bist ganz genau so." <lacht> ja. Und das hat mich wirklich so schockiert. Auf der einen Seite wollte ich natürlich so, ich also ich wollte gar nicht nicht so sein. Ich wollte nicht, dass das so ankommt. Das war das eine. Aber auf der anderen Seite vor allen Dingen, dass ich: "Wow, was hast du da für einen fetten blinden Fleck?" Was, was, was hast du damit schon angerichtet, weil ich würde mich überhaupt nicht als Mensch bezeichnen, der, wenn er das weiß, damit nicht arbeiten kann oder will, aber ich wusste das einfach wirklich nicht und dachte, oh Gott, was hast du schon für Unheil angerichtet in deinem Leben, obwohl du es gar nicht wolltest, ähm, da lachen wir jetzt drüber, aber ich glaube, die, die Menschen, die darunter mal gelitten haben, weil sie mich eben auch nicht verstanden haben und das wahrscheinlich völlig falsch, auch falsch verstanden haben, wie ich es meinte, für die war es wahrscheinlich nicht so lustig, also haben wir einen weiteren Grund gefunden warum es sich lohnt hinzugucken, ne? die eigenen blinden Flecke vielleicht auch. einfach. Also vielleicht.
1: die eigenen blinden Flecke und auch, also es gibt so drei Stichworte, äh, die wir immer sagen zu der Gebrauchsanweisung, das ist Respekt, Toleranz ja. und Akzeptanz. Ja, Also das ist auch so etwas, wo ich denke, das hat jeder Mensch verdient. Also natürlich erstmal wir selber, äh, die Akzeptanz, aber auch, dass wir respektieren und tolerieren, dass nicht unsere Idee vom Leben die beste ist, sondern es ist nur eine. Einer von vier Milliarden und jeder andere ist genauso viel wert und genauso richtig. Mhm. Ja, Gott, das war jetzt das Wort zum Sonntag.
0: Ja, und, das, und, und, und äh, ähm, du aber ganz ehrlich, so richtig und so wichtig und ich finde wirklich lebensverändernd. Also ähm, mhm. allein, wenn du mit Paaren sprichst, die reinkommen und es ist witzigerweise sehr häufig, irgendwie ist es dieses Thema Ordnung, wahrscheinlich, weil es so schön greifbar ist und du einfach zeigst, nee, er oder sie schmeißt nicht mit Absicht den Dreck dahin, sondern er oder sie sieht das vielleicht auch einfach nicht und sie oder er will dich nicht ärgern, weil sie oder er immer sagt, räum doch einfach mal deine Socken weg, sondern es stresst die Person. Auf einmal wird etwas, was vorher eine höchst persönliche Ebene ähm, auf Streit war, wird auf einmal zu einer Sache, wo zwei Menschen sagen, ach Gott, okay, das verstehe ich. Na ja, pass auf, dann denn räume ich das weg und mach du irgendwas anderes. Also das ist total witzig, wenn genau das eintritt, was du gerade ja. gesagt hast, verändert das wirklich was. Ne, Spannend. Ja.
1: Und ich bin auch nicht mehr so stinksauer auf die andere Person, ne, sondern Richtig. ein Stück weit habe ich dann auch Verständnis dafür. Du, das geht so weit. Ich habe ein Paar, die haben auf ihren Schreibtischen kein Foto mehr vom anderen stehen, sondern die Gebrauchsanleitung.
0: Wie ja, toll.
1: Ja? Ja. Also, dass du gar nicht mehr auf ein Bild guckst, also du schaust schon auf ein Bild, aber auf ein anderes
0: ja.
1: ähm, und hast sofort, weil das geht ja oft in, in Millisekunden, dass das irgendwas bei dir auslöst, eine Emotion, äh, entweder positiv oder negativ und mit dem Blick da drauf weißt du dann halt auch, okay, er, sie hat es jetzt nicht so gemeint oder er, sie, äh, ihm, ihr ist das gerade wichtig, mhm. ja.
0: Und vielleicht kannst du dir, wenn du jetzt zuhörst, einfach mal die Frage stellen oder dir einfach mal vorstellen, dass wenn du dir so eine Situation bei einem Menschen, den du wirklich gern hast, ähm, vor Augen führst, wo du denkst, ach, oh, das geht mir so auf den Sender, vielleicht magst du dir einfach mal vorstellen, dass genau das etwas ist, was der anderen Person in dem Moment wichtig ist, was sie vielleicht gar nicht bemerkt ähm, und trotzdem ihr Bestes gibt und es wird sofort deinen Blickwinkel ändern und ähm, ja, vielleicht fragst du einfach mal nach, ähm, das ist, total, ist immer total spannend, darüber zu sprechen. Ja. Ähm, Silke, ich habe dieses Bild der Gebrauchsanweisung gewählt, weil das ja von der Erklärung her so simpel ist. Ne? Ich sage immer, ähm, du kriegst den Fernseher, du liest die, Ge je nachdem, wie du ausgeprägt bist, liest du die Gebrauchsanweisung okay. durch und stellst ihn ein <lacht> oder machst ihn erst kaputt und liest dann. Je, je genau, nachdem. genau. Ja, auch dazu könnte man wieder <lacht> Geschichten erzählen. Ähm, aber der Fernseher funktioniert oder er funktioniert nicht und ich sage immer ähm, frage ich dich ich weiß immer gar nicht wie ich sage weil ich sage immer leider oder Gott sei Dank ich tendiere eher zu Gott sei Dank ist es bei uns ein bisschen anders weil wir funktionieren trotzdem wenn wir von unserer ähm, Gebrauchsanweisung anrücken abrücken wir funktionieren Abrück. genau wir funktionieren ähm, ich würde dich jetzt erstmal fragen ist das gut oder schlecht wie, wie siehst du das Gott sei Dank oder leider und Warum machen wir das? Warum rücken wir von unserer Gebrauchsanweisung ab?
1: Ja, ähm, ich, ich also ich würde sagen, ja, ich finde es auch gut. Natürlich, also wir sind keine Roboter und nicht äh, nur gesteuert. Ähm, da kann man auch schon mal von abrücken. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir dauerhaft davon abrücken, dann hinterlässt es einfach Spuren auf unserer Festplatte, ja. Und das damit meine ich jetzt nicht, dass man zwangsläufig krank werden muss, aber es gibt auch genauso gut psychische äh, äh, ja, Erkrankungen oder psychische Hindernisse, die sich dann mir plötzlich in den Weg stellen. Also ja, es geht, aber ich glaube, dass es dauerhaft nicht gut ist, sagen wir es mal so. Das ist übrigens auch eine unserer Aufgaben als Coach, darauf hinzuweisen, ne? dass das zwar geht, aber dass es eigentlich der Persönlichkeit widerspricht, die wir da vor uns haben. Ja, Und wir können ganz einfach sagen, wenn wir nicht das leben können, was uns wichtig ist, macht das Stress. Das ist eine ganz simple Formel. Ja, Und Stress können wir aushalten bis zu einem gewissen Punkt. Niemand weiß, wo der Punkt ist, aber er wird kommen. Und dann hast du gefragt, warum rücken wir manchmal davon ab? Ja, weil es manchmal einfacher ist, den bequemen Weg zu gehen. Ähm, lieber auf irgendwas verzichten oder es nicht 100 machen, als Gewohnheiten zu verändern. Menschen sind Gewohnheitstiere und das ist äh, nicht immer so einfach, den Mut und den Willen auch zu haben, jetzt wirklich etwas, was mir vom Grundsatz her schadet, zu verändern. Ich sehe im Moment noch nicht, dass es mir schadet. Wenn mir jemand sagt, ja, in zehn Jahren wirst du aber die Quittung dafür kriegen, ja, in zehn Jahren ist noch lange hin. Das ist auch der Grund, warum Leute ähm, Manchmal auch davon abweichen.
0: Gibt es in deiner Welt irgendwelche Abweichungen, wo du sagst, da stellst du besonders fest, äh, besonders häufig fest, also wo du merkst, oh, das und das, die, die und die Ausprägung hat der Mensch und er oder sie lebt nicht danach oder will nicht danach leben?
1: W willst du es an einer Ausprägung festmachen? oder
0: äh, so, Was dir gerade so durch den Kopf geht?
1: Also, also ich würde nichts hervorheben. Ähm, ich würde, also ich betone es einfach nochmal, also alles, was nicht meiner Gebrauchsanweisung widerspricht, ist einfach auf lange Sicht nicht gut für mich. Mhm. Ja, es macht mir Stress. Das, äh, ich überlege gerade wirklich, aber ich könnte das nicht sagen, dass es jetzt immer eine Ausprägung ist oder immer eine Standardsituation. Ähm, die Menschen sind so vielfältig und auch die Gründe so vielfältig, äh, warum wir mit ihnen arbeiten. Also könnte ich nicht sagen.
0: Also was mir aufgefallen ist, und das liegt natürlich auch daran, weil ich, äh, ich weiß, wenn du den neuen Podcast jetzt hörst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, weißt du bestimmt, dass ich ähm, auch einen anderen Podcast habe, wo es ums Thema Abnehmen geht. Das heißt, ich bin natürlich da mit einer sehr bestimmten Zielgruppe in Kontakt. Ähm, das liegt daran mit Sicherheit, dass, dass das ein oder andere Thema da öfter. Ähm, ähm, aufkommt. Und auch die Menschen, die zu mir kommen, glaube ich, ähm, haben denn bestimmte Themen. Was mir aufgefallen ist, dass dieses Thema ähm, es ist mir wichtig, was andere von mir denken und ich richte auch mein Handeln danach aus, mhm. ähm, dass das etwas ist, wo viele Menschen dagegen ankämpfen, weil sie sagen, ich darf das nicht so empfinden. Das wird ja Kindern auch schon gesagt. Das ist doch egal, was andere denken. Dann hör halt nicht hin. Und dass dieser Kampf um diese Ausprägung eine solche Energie zieht, das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein, zusätzlich dieser Schmerz aber kommt, der einfach entsteht, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du bist aber halt ein Idiot und du machst das halt falsch. Und ich dann immer erlebe, wenn wir darüber sprechen, dass da so so zwei Sätze kommen. Also erstmal, was du vorhin schon angedeutet hast, endlich weiß ich, warum ich das so empfinde und eben nicht einfach sagen kann, ich höre halt nicht hin. Und dann dieses da höre ich ganz, ganz oft. Ich bin total erleichtert, dass das so sein darf. Ja,
1: ja. Also da, da gibst du mir äh, auch nochmal ein riesen Stichwort und vielleicht ähm, für die Hörer nochmal ganz klar gesagt: Es geht um das, äh, um den Teil der Gebrauchsanweisung oder um das Lebensmotiv sozialer Anerkennung. Na? Wie wichtig ist mir das äh, Bestätigung von außen zu bekommen, äh, möglichst fehlerfrei alles alles abzuarbeiten und dafür dann auch die entsprechende Belohnung Lob zu bekommen. Was, was ich total wichtig finde, und das würde ich immer ganz am Anfang eines Gespräches sagen, dass es kein gutes oder schlechtes Ergebnis gibt. Mhm. Sondern gut oder schlecht ist es, na, schlecht kann ich wahrscheinlich auch nicht sagen. gut ist es dann, wenn ich das akzeptieren kann. Ja, wenn ich das für mich äh, annehmen kann und ich glaube, das ist das. Ähm, jede Seite oder oder ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Es gibt gute es gibt Dinge, die gut daran sind, wenn ich eine starke Ausprägung habe, egal äh, in unserem Fachjargon jetzt hoch oder niedrig, dass ich aber auch immer die andere Seite der Medaille sehe und weiß, wo es meine Grenze erreicht, ja wo macht es mir dann eher Frust, als dass es mich mit Freude erfüllt. Und das erlebe ich auch ganz oft, das, was du sagst, dass die Leute plötzlich, und das ist genau das, dass die eine Erklärung für ihr Verhalten bekommen. Das ist das, was wir wollen, alle. Ja. Und dann auch noch jemand, der sagt, äh, du bist, wie du bist und das ist gut so.
0: Absolut. Und, und ja. was, was auch ergänzend ja so ist, ich sage dann immer, und wenn du an der Stelle denkst, ähm, mit einer hohen Ausprägung oder mit einer sehr niedrigen, eins ne, oder zehn, warum ist dann, warum versteht mich eigentlich keiner oder warum ist dann eigentlich keiner so wie ich? <lacht> einfach zu sagen, weil einfach wirklich sehr wenige Menschen so sind und das ist in Ordnung. Also ähm, es, du brauchst dich gar nicht selber zu hinterfragen, aber du hast vielleicht den Auftrag, dich an der einen oder anderen Stelle noch mal zu erklären, weil die Person, die da irgendwie in der Mitte rumläuft, einfach gar nicht nachvollziehen kann, wie du das ja. empfindest. Und dann sagen die mir, ja, da bin ich total bereit, so ist total schön, jetzt mal auch dafür den Grund. Und nicht sofort zu sagen, das ist alles falsch, das darf nicht so sein, sondern doch, das ist manchmal tatsächlich so. Ne?
1: Ja, Und oh, weißt du, was ich ganz cool finde, dass wir da auch da ja ein... Ja, Lass es mich mal Werkzeug nennen. Ein Werkzeug haben, um das aufzuzeigen. Ne? Also wir, wir schauen uns auch das Selbstbild an, was denke ich selber von mir. Und wir gucken uns auch das Fremdbild an. Ne? Wenn ich jetzt so ungefiltert auf jemanden treffe, der so komplett anders ist als ich, dann nehme ich das erstmal nicht als positiv wahr, sondern es entsteht so eine, so eine Abwehr und das ist fast immer ein negativer Gedanke. Und einfach das den Menschen auch mitzugeben und zu zeigen, ähm, guck mal, so ist die Wirkung und auch guck mal, so ist deine Wirkung, die du auf andere hast, das finde ich immer noch mal ein ganz hilfreiches Werkzeug. Absolut. Ja, ja Meine Güte, also schon, und das ist ein mächtiges Werkzeug, also das die gesamte Gebrauchsanweisung, das kann ich wirklich sagen und ich bin sehr froh und glücklich, dass, äh, dass es das gibt und dass es uns bei unserer Arbeit hilft, äh, die Leute da zu unterstützen und die Dinge aufzuzeigen,
0: ja. Und es ist natürlich so, dass so ein Werkzeug auch irgendwie und irgendwann mal entstanden ist. Und jetzt, jetzt, ja. jetzt war es nicht so, dass wir beide uns da hingesetzt haben und haben gesagt, so, wir bauen da jetzt mal was und denken uns mal irgendwas Schönes aus. Ich sage mal Gott sei Dank, also bei dir traue ich das zu, mir jetzt nicht so. Aber ähm, es, ich glaube, ich, es ist bestimmt für den einen oder anderen ganz interessant, was steckt eigentlich hinter dieser Gebrauchsanweisung? Ähm, ist das überhaupt wissenschaftlich basiert? Wie ist die entstanden? Und da dachte ich, wenn da jemand was zu erzählen kann, Silke, dann, dann bist du das. Äh, nimm uns doch mal mit in die Historie.
1: Ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also auch hier bremst mich bitte, wenn das äh, zu lang wird. Ich werde mich, ich werde versuchen, das ähm, auf den Punkt zu bringen. Also, ähm, grundsätzlich geht es erstmal darum, ähm, dass wir eine Methode gesucht haben, um die Persönlichkeit ganzheitlich und präzise zu erfassen. Heherer Anspruch. Ja. Und wir wollten auch ähm, überprüfen, wir haben verschiedene Modelle der Persönlichkeitsdiagnostik überprüft und wir wollten einfach wissen, ähm, sind die überhaupt noch in unserer heutigen Zeit so gültig oder muss da was dran verändert werden? Ich erspare mir jetzt alles aufzuzählen, was da überprüft worden ist. Aber eins, was besonders mit der Lupe beleuchtet worden ist, ist das sogenannte RIS-Profile gewesen, von dem wir beide ja auch kommen im Ursprung. Und wir haben dann, im, das ist mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre her, einen wissenschaftlichen Partner gefunden, nämlich die Uni Luxemburg die uns dabei unterstützt hat, also diese ganzen wissenschaftlichen Erhebungen, die da gemacht werden müssen, die ganzen statistischen Auswertungen, also das alles mit uns zu machen und uns dabei zu unterstützen. Wenn ich sage uns, dann heißt das, es gab Praktika, die schon jahrelang mit diesem Werkzeug gearbeitet haben, die einfach ihre Tipps, ihre Erfahrungen und ihre Ideen natürlich auch da reingegeben haben. War eine coole Kombination. Ja, Auf der einen Seite die Wissenschaft, die anerkannten Verfahren, auch das erspare ich mir jetzt, wie die alle heißen, aber die anerkannten Verfahren und dann die Meinung der Praktiker, das zusammenzufügen und daraus ein Lass mich das mal so sagen: ein cooles neues Tool zu machen. Und daraus ist ID 37 entstanden. ID steht für Identität und 37 sagen wir so für die durchschnittliche Körpertemperatur eines Menschen. Die Wohl nee, ist nicht richtig, die Wohlfühltemperatur eines Menschen. Genau. Und es gab vielleicht das nochmal so als Idee. Es gab mehr als 1.600 Aussagen oder wir nennen das Items. Ja, die in diese Auswahl eingeflossen sind, um die 144 besten daraus zu finden und die in einen Fragebogen zu packen. Wir reden ja von Motiven, von 16 Motiven und zu jeder, äh, zu jedem Motiv gab es dann Aussagen die bewertet werden müssen von demjenigen, der den Fragebogen ausfüllt. Also so ein qualitatives Verfahren ist das halt. Also das ist der Hintergrund, um letztendlich zu einem Fragebogen zu kommen. Und auch da bin ich ganz ehrlich, wenn ich manchmal die Aussagen lese, dass ich denke, ist ja spannend. Und am Ende kommt da so ein validiertes Ergebnis raus. Ja, aber das ist halt die Kunst, die die Wissenschaft dahinter anwendet. Ja.
0: Das finde ich eben nochmal ganz wichtig. Also du kannst dir das vorstellen, wenn du von der Gebrauchsanweisung jetzt noch nichts gehört hast oder von der Entstehung, du füllst ähm, einen Fragebogen aus und Fragebogen heißt nicht äh, Wissensfragen, ne? wie viel sind eins plus eins, sondern das sind einfach, wie sehe ich was, also ich sage immer, wo du auch nichts richtig und nichts falsch ankreuzen kannst, das ist genauso, als wenn ich fragen würde, magst du lieber Reis oder Kartoffeln? dann würdest du das Passende ankreuzen und ich würde entweder sagen, oh, ich mag ich mag aber lieber das, aber ich würde nie sagen, wie kannst du denn Kartoffeln mögen? Das, das gibt es da eben einfach nicht. Und ich finde es halt schon so faszinierend, und das hast du ja eben gerade auch gesagt, aber ich will es nochmal unterstreichen. Es hat einen Grund, warum aus den 1600 Aussagen 144 rausgekommen sind und nicht 147. Und warum es 16 Lebensmotive sind und nicht 15 oder 17. Und das mag man immer so hinstellen, ist das nicht egal. Aber ich weiß auch, korrigiere mich da gern, Silke, ich glaube, es gab sogar auch die Diskussion, sind es denn wirklich 16 Lebensmotive? Und das wurde dann zum Beispiel nochmal bestätigt, ja, es sind... 16. Ja. Ne? Also das ja. ist auch nicht, dass da ein Rahmen genau. vorgegeben wird, wir brauchen 16 Lebensmotive, guckt euch bitte diese 144 Franken, das wurde wirklich nochmal auf links gedreht. Ne?
1: Absolut. Und äh, du kannst mir glauben, da haben ein paar Leute mit schlotternden Knien gesessen, <lacht> ja. ähm, als das überprüft worden ist. Ähm, also wird, bleibt es jetzt wirklich dabei oder wird sich etwas verändern? Und uns ging es darum und auch natürlich äh, den Wissenschaftlern genauso, ähm, sind diese 16... Motive wirklich trennscharf ja. voneinander. Das heißt, wenn ich eine Ausprägung habe, heißt das nicht, dass ich auf dem anderen Mot auf einem irgendeinem anderen Motiv äh, dass ich eine Korrelation habe, so nennt man das. Das heißt, dass das dann auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise ausgeprägt sein muss. Das war ganz wichtig und das können wir bei den 16 Lebensmotiven äh, wirklich äh, bestätigen und haben auch das wissenschaftliche Prüfsiegel dafür bekommen. Dirk, vielleicht, ähm, und, äh, das dann auch der letzte Punkt dazu, um das ähm, für, für die Hörer nochmal ganz deutlich zu machen. Ich habe mir zwei, Fra zwei Items, ja. zwei Aussagen rausgesucht, die ich so cool finde, um mal zu zeigen, wie kreuzt man denn da an. Gerne. Ähm, und natürlich gehören die zum Thema Essensgenuss. Natürlich. <lacht> und da gibt es eine Aussage, die heißt, auch wenn ich gerade keinen Hunger habe, mag ich den Geruch von gutem Essen. Menschen, denen Genuss wichtig ist, werden da wahrscheinlich äh, sagen, stimmt, stimmt immer, stimmt manchmal äh, oder ich stimme gar nicht zu, Ja, je, nachdem, äh, äh, je nach Ausprägung. Und eine zweite, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie diese Aussagen aufgebaut sind, ich rede gerne über Essen, auch wenn ich gerade satt bin. Ja. <lacht> Ja, und da würde Dirk den Punkt wahrscheinlich äh, sehr weit bei Stimmt setzen und die Silke würde sagen: oh, Guy mir ab damit, will ich gar ja. nicht jetzt drüber reden im Moment.
0: Die klassische ja. Diskussion: Ich bin voll vom Mittagessen und frage, und was essen wir heute Abend? Und alle anderen gefühlt sagen: Wie kannst du jetzt an Essen denken? So, also, so und so sind halt die Unterschiede. Man darf auf es einer, auf einer sehr witzigen und noch einfacheren Ebene, aber es gibt es natürlich auf ganz anderen Ebenen in viel komplexeren Lebenssituationen ähm, auch ne also wenn es dann irgendwie um Entscheidungen ja. geht äh, wie kannst du das jetzt so entscheiden aus dem Bauch raus und der nächsten Person wie wie kannst du so eine wichtige Entscheidung nicht treffen wollen da steckt viel viel mehr dahinter ähm, als wir das ja. im ersten Moment so für uns immer für uns immer denken
1: und äh, noch ein Beispiel dazu aus meinem eigenen Leben meine Mama möge es mir verzeihen wenn ich das jetzt sage aber die hat mich immer genervt mit der Frage wenn wir zu Besuch gekommen sind was wollte dann essen jetzt trifft sie auf einen Menschen wie mich äh, dem äh, der dem keine große Bedeutung beimisst und ich habe jedes mal ganz genervt gesagt mama ist mir scheißegal mach irgendwas aber und sie war immer total traurig und äh, ich habe gedacht so jetzt mache ich auch mal die Gebrauchsanweisung mit ihr kann ja vielleicht nicht schaden, wenn du weißt, wie deine Mutter tickt so ungefähr. Und Überraschung, Überraschung. Meine Mutter hat das Motiv Essensgenuss gar nicht hoch ausgeprägt. Aber das Motiv Familie, das heißt, die hat sich gesorgt um ihre Tochter. Ja, Die wollte fürsorglich sein und aus dem Grunde heraus hat sie mich das gefragt. Und das meine ich damit. Es ist nicht immer gleich so offensichtlich, was wirklich der Grund hinter einem Verhalten ist. Und das kriegen wir mit der Gebrauchsanweisung
0: raus. Mhm. Und danke, dass du das Beispiel nochmal gibst, weil ich finde, das ist ein schönes Beispiel ähm, aus der Praxis. Das sage ich auch ganz oft, egal ob es ums Thema Essen oder ums Thema Geschenke geht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jetzt zuhörst, du du hast eine Person, die die entweder gibt sie dir immer was zu essen mit, was du nicht haben willst oder sie schenkt dir vielleicht irgendwas, wo du denkst, braucht kein Mensch, lass es doch sein. Und dann habe ich ganz oft in meinen Coachings, dass die Menschen, ich habe ja schon tausendmal gesagt, lass es sein. Und ich sage immer, mach's doch anders, sag doch, was sie stattdessen machen kann. Und dann kommen die immer wieder und sagen, das hat wunderbar geklappt. Und der Hintergrund ist ganz oft, wie, wie du sagst, die Menschen wollen uns ganz oft nur eine Freude machen. Ich kenne es von meiner Mutter auch, dass die mir immer gern was zu essen gemacht hat. Und als ich dann... Ähm, abgenommen habe, dann habe ich ihr gesagt, Mama, du würdest mir eine totale Freude machen, wenn du mir das und das machen würdest. Irgendwie so eine leichte Quarkspeise. Hat die genauso gemacht, weil sie einfach dachte, super, ne, ich habe ihm geholfen. Ja. Und das ist ein ganz anderer Dialog als, nee, ich will deinen Kuchen jetzt nicht essen. Also, ne, das, das ist äh, so. Und wenn wir, das ist immer dieses Reindenken in die andere Person und weg von der Ebene, ich will was und die andere Person boykottiert mich, sondern immer zu hinterfragen, ja. was mag denn wohl die äh, Intention auf der anderen Seite sein? Und die ist, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen nie, aber die ist selten negativ. Ne, vor allen Dingen bei Menschen, die uns, uns gern haben. Es gibt natürlich auch andere ja. Beispiele, klar.
1: Also ich sag meiner Mutter jetzt immer: Mama, mach mein Lieblingsgericht. Und das sind Nudeln mit Rührei. Und sie freut sich ganz toll, dass sie <lacht> mir das zubereiten kann. Ach, so eine schön. Kindheitserinnerung. Und dann dann futter ich auch ordentlich.
0: Ja. Und alle sind und alle sind, und und alle sind, sind glücklich. glücklich. Ja. So, jetzt ähm, haben wir nochmal, ähm, also wir haben besprochen, warum die Gebrauchsanweisung für jeden Menschen wichtig ist und wir haben äh, besprochen, warum sie entsteht, nee, nicht warum, sondern wie sie entstanden ist und dass das alles einen, einen guten und sehr wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und ich möchte ganz, ganz, ganz gerne mit dir, Silke, nochmal eine Frage besprechen, die ich auch öfter höre. Und zwar, könnt, kann sich das denn verändern? Also wenn ich irgendwie heute meine Gebrauchsanweisung mache und bin irgendwie ein paar Lebensjahre reifer und sehe Themen anders und so weiter. Und mach das denn nochmal? Sieht die denn ganz anders aus oder bleibt die immer so? Ähm, wie ist deine Antwort darauf?
1: Also die, ähm, ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, das verändert sich überhaupt nicht. Ähm, was wir aber sagen können, ist, dass es sich nicht signifikant verändert. Also um mir mal ein Beispiel zu sagen, ähm, ein Mensch, der nach Ordnung und Struktur strebt, ja, den sein ganzes Leben lang, der wird nie ein Verfechter der Planlosigkeit werden. Ja, mhm. wobei ich das nicht werten möchte. Ne? Also auch da in der Planlosigkeit steckt ja ganz viel Flexibilität und ganz viel Positives. Aber solche krassen Veränderungen, ähm, also habe ich in meinen wirklich 15 Jahren, die ich jetzt damit schon arbeite, Wirklich noch nicht erlebt. Was sich manchmal ändert, ist der das Umfeld, in dem das wirkt. Also wir nennen das immer den Kontext. Ja. Mhm. Und wenn sich der Kontext ändert, dann kann das manchmal sein, dass sich innerhalb deines, deines Werterahmens oder innerhalb deiner Gebrauchsanweisung Prioritäten verschieben. Ja, dass du plötzlich äh, auf eine Ausprägung, auf ein Motiv mehr Wert legst als auf das andere. Äh, und wenn das ist ja immer die äh, die häufigste Frage, wenn ich das dann nochmal machen würde, kommen da komplett andere Werte raus? Ähm, nein, nicht komplett andere Werte. Es muss nicht immer genau derselbe Wert sein. Aber äh, im Rahmen deiner Persönlichkeit kann es da schon mal kleinere Veränderungen geben.
0: Mhm. Das heißt, ein Beispiel könnte sein, wenn ich ähm, äh, in meinem Leben beispielsweise so ausgerichtet war, dass ich mir immer die Frage gestellt habe, ergibt das für mich einen Sinn und ja. habe danach gehandelt, dass auf einmal, wenn ich eine hohe Familienausprägung habe und meine eigene Familie gegründet habe, vielleicht deren Bedürfnisse auf einmal höher werte als als meine eigenen ne? Theorie. Das, das habe ich zum Beispiel öfter, dass viele sagen, ja damals war es aber so und jetzt ist es so und ich sage immer, naja gut, du hast aber damals auch ein ganz anderes Leben geführt als heute. Dann sagen die, ja gut, stimmt. ne Genau so was, das, genau das du, ne? ist das.
1: Oder ja. auch ein And Genau, oder auch ein anderer Arbeitgeber, wenn ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, ne, wenn ich meinen Partner, meine Partnerin gewechselt habe, also sowas, das sind alles, das sind alles so Situationen, wo sich einfach der Kontext ändert. Und dann kann, kann, es sein, dass ich einfach einen anderen Fokus setze. Einen anderen Fokus aus dem, was ich zur Verfügung habe, um das ganz deutlich zu sagen, ne? mhm. Dann, also aus den Motiven, die ich mit starken Ausprägungen zur Verfügung, zur Verfügung habe, genau. Aber deshalb ändert sich nicht grundsätzlich meine Persönlichkeit.
0: Ja. Und witzigerweise, die meisten, ich scheue mich immer davor zu sagen, alle, aber ich glaube, ich würde sogar fast sagen, alle mit einer signifikanten Ausprägung. Und ich frage die, hattest du die nicht immer schon sagen, ich sage jetzt mal, die meisten eigentlich, ja, doch, stimmt, ich kann mich da, oder mal selbst meine Mutter hat irgendwie schon gesagt, das und das. Also es ist schon etwas, was ja. ich, was sich durch durchs Leben zieht. Und was ich natürlich verändern kann, äh, Silke, ist ja auch, ähm, wie ich damit umgehe, vor allen Dingen. Ne? Wie gehe ich mit ja. diesen Ausprägungen ja. um? Das ist natürlich etwas, das die mich vielleicht, keine Ahnung, ich denke jetzt wieder an die soziale Anerkennung, dass mich das natürlich in der Jugend, äh, wenn ich dann vielleicht auch noch so eine, so eine Art Mobbing erfahre, natürlich äh, richtig brutal trifft, während ich dann vielleicht aufgrund dieser Erfahrung und des Lernens, des Umgangs damit mich mich sowas nicht kalt lässt aber mich das eben nicht so wie so ein offenes Scheunentor erwischt sage ich jetzt mal wie wie früher das ist natürlich ja auch was was wir ja eigentlich auch mit der mit unserer Arbeit erreichen wollen ne? dass dass, ja. dass der Umgang sich damit eben anpassen kann
1: ja genau und wir haben alle ähm Lebenserfahrung, ne? Und wenn je mehr Lebenserfahrung ein Mensch hat, desto öfter hat er vielleicht die ein oder andere Situation schon mal erlebt. Also erlebt sie nicht mehr zum ersten Mal und sie hat dann vielleicht auch ein Stück weit ihre ach, wie, es fehlt mir das Wort. Also ihre äh, also ich, ich gebe ich messe dem nicht mehr so viel Bedeutung bei wie ich dem vielleicht als junger Mensch beigemessen habe. Mhm. Ja? Auch das auch das kann natürlich sein.
0: Waren wir waren gerade schon im im jungen Alter, also Silke, jetzt will ich doch mit dir noch ein bisschen philosophieren. Ich ich bin ja eigentlich der Meinung, wir müssten das eigentlich in der Schule lernen. Ne? Irgendwie, was kann es Wichtigeres geben, als zu verstehen, wie funktioniere ich eigentlich? Nicht alle Menschen sind gleich. Ähm, und ich glaube auch, nee, das traue ich mich, das jetzt zu sagen, also liebe Lehrerinnen und Lehrer, bitte schreibt mir gerne, wenn es bei euch anders ist, aber ich glaube, dass auch ein Lehrer oder ein Lehrer überhaupt nicht lernt oder das Wissen nicht haben kann, wie gehe ich mit diesen unterschiedlichen Charakteren zum Beispiel auch unterschiedlich um, sondern das heißt, setz dich hin, sei still, lerne bitte, ähm, weil es vielleicht auch in dem System nicht anders geht. Also da, da freue ich mich wirklich über Zuschriften, ähm, mach das gerne. Aber warum lernen wir das eigentlich nicht in der Schule, Silke? Hast du für dich da mal eine Erklärung gefunden? Und vielleicht siehst du es ja auch ganz anders.
1: Ich sehe es überhaupt nicht anders. Also, aber ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, du brauchst schon ein gewisses Verständnis von dir selber, wenn ich das mal so sagen darf, bevor du das machen kannst. Ja. Also, es würde nichts bringen, das mit acht, neun, zehn, elfjährigen irgendwie zu machen, die in ihrer Persönlichkeit noch gar nicht so gefestigt sind. Aber was ich genauso sehe, wo es absolut Sinn macht, ist zum Beispiel in der Berufsorientierung. Mhm. Ja, wenn du ab, ab 16, 17, wenn du dir jetzt überlegst, okay, ähm, entweder ich bin mit der Schule fertig oder ich habe noch zwei, drei Jahre vor mir, welche Richtung schlage ich denn ein, finde ich es absolut, ähm, fände ich es absolut äh, sinnvoll. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es noch zu wenig ähm, zu wenig äh, Psychologen gibt, so, so will ich das mal sagen, es gibt Schulpsychologen, es gibt Länder, zum Beispiel in Amerika, da ist das gang und gäbe, dass es an jeder Schule einen Schulpsychologen gibt. Es gibt zu wenig, ich habe nach dem Wort gesucht, Fachkräfte, die das mit den jungen Leuten machen können. Das ist so das zweite Manko in Klammern, was wir beheben können. Ne? Also das ist ja, wir können die Menschen ja ausbilden. Ähm, aber, also, es wird mehr. Ich kenne durchaus auch in Deutschland schon Schulen, die das machen, die auch mit dieser Gebrauchsanweisung hier arbeiten. Die gibt es. Ähm aber natürlich viel zu wenig. Also da gibt es noch eine Menge zu tun. Für mich ist immer das, das beste Beispiel ist mal gewesen, ein junger Mann, also um das auch wieder da reinzubringen, der vor seinen Abiturprüfungen gestanden hat und aber so einen Bewegungsdrang hat, dass er sich immer dafür entschieden hat, laufen zu gehen, anstatt sich über die Bücher zu setzen und zu lernen. Und mit dem habe ich dann erarbeitet, der hat sich ein Laufband angeschafft, hat die Bücher aufs Laufband gestellt und hat während des Laufens gelernt. Und das hat funktioniert. Will sagen, wir haben unterschiedliche Lernstile. Es ist halt nicht das, setz dich hin, sei ruhig, hör zu und da lernst du schon was. Ja. Und da glaube ich, also ohne mir jetzt auch den den Zorn und die Wut der Lehrer zu holen, da glaube ich, sind Veränderungen dringend notwendig. Da müssen wir einfach, wir wissen das und wenn wir es wissen, können wir es nicht einfach so lassen, sondern da müssen wir es wirklich anpassen. Aber es ist noch, da gibt es noch jede Menge zu tun.
0: Ja. Und ähm, ich kann so aus meiner Erfahrung äh, sagen, seke dich würde es nicht wundern, aber ähm mit meiner nicht besonders hoch ausgeprägten Neugier ähm, immer dem Sinn, in etwas zu suchen, was ich tue und jetzt war ich auch so mit Lob oh. und hast du gut gemacht und tolle Klassenarbeit nicht wirklich ähm, zu locken, ähm, war die Schule für mich wirklich eine schlimme Zeit, weil ich einfach für mich ja. war dieses Lernen einfach wirklich eine Qual. Und ich saß da oft und wollte, weil ich schon verstanden habe, warum es Sinn ergibt, ein gutes Zeugnis zu haben. Das war mir, Aber es hat es hat leider nicht ausgereicht. Und das sage ich auch vielen Eltern, bitte, bitte nicht diese Schiene. Ähm, der oder die hat keinen Bock. Sondern, ähm, das hast du, glaube ich, vorhin auch gesagt ähm, und ich würde es ganz gerne nochmal unterstreichen, weil das bei meinen Patenkindern mir auch immer geholfen hat, wirklich mal zu fragen, warum. Also ich erinnere mich an eine Situation mit meinem Patenkind. Da ging Diskussionen mit ihm im Raum, aber ohne ihn anzuhören, finde ich auch mal wieder spannend, dass er sich nicht meldet im Unterricht. Und ich habe ihn gefragt, warum meldest du dich denn nicht? Und die Antwort war, weil ich Angst habe. Und dann kamen wieder Ratschläge, Gott, hoffentlich hört das jetzt niemand, Ratschläge von allen Seiten. Und ich denke, warum hast du denn Angst? Wovor denn genau? Dass ich eine falsche Antwort gebe. Und was passiert dann, denn, wenn du eine falsche Antwort gibst? Ja, dann lachen alle. Und habe ich gesagt, okay, Passiert das denn in eurer Schulklasse wirklich, dass dann alle lachen? Ja, das passiert manchmal. Und dann sage ich, okay, ähm, wenn du über jemanden lachst, äh, der eine falsche Antwort gibt, wie ernst meinst du denn dieses Lachen? Gehst du dann nach Hause und denkst, was für ein Idiot? Und dann meint er, nee, das habe ich schon wieder vergessen in zwei Minuten, weil ich lach ja, es ist ja eigentlich, ich lache ja einfach, weil alle lachen. Und dann sage ich, siehst du, und, und so ist das meistens. Und ähm, vielleicht kannst du dir darüber mal Gedanken machen und das mal ausprobieren, wie das denn wirklich ist und dann wurde das auch ein bisschen besser, ne? Aber du bekommst so Informationen auch raus, auch aus und wie ich ja finde, sehe von jungen Menschen noch viel leichter, weil die einfach ehrlich sind, wenn sie Vertrauen haben,
1: genau, als genau. so
0: manche Erwachsener, der irgendeine Story äh, erzählt, sage ich ja. jetzt mal, ne?
1: Also gib mir das Herz auf. Du machst deinen Job wirklich gut, Dirk, auch wenn du das Lob nicht brauchst, aber das, das muss einfach mal gesagt werden. Und ich bin total... Oh, und stolz darauf, dass ich dich ausbilden durfte. Also das muss ich wirklich hier jetzt auch mal sagen, äh, finde ich total klasse, wie du das machst. Eigentlich in allen Lebensbereichen, oder? Du machst es ja nicht nur für deine Community, ja. sondern sogar deine Patenkinder müssen daran. <lacht> Eigentlich jeder.
0: <lacht> ja, weil ich wirklich glaube, dass, ähm, und vielleicht auch, wenn du jetzt zuhörst, äh, vielleicht kannst du damit ein bisschen was anfangen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich wirklich was wissen möchte, muss ich nachfragen und zuhören. Weil ich, das, das meinte ich vorhin, dass es mein Leben verändert hat, zu wissen, ich war, also zu wissen, dass ich einfach nichts weiß. Ich weiß nicht, was der andere Mensch denkt. Ich weiß, was ich in der Situation denken würde. Aber das wirklich zu verinnerlichen und eine Frage zu stellen, genau mit dieser Neugier, ähm. Und das liebe ich auch am Coaching, was kommt denn da jetzt für eine Antwort, mit der wir arbeiten? Und das ist so oft eine völlig andere als ja. als erwartet für den Menschen auf der anderen Seite, ganz klar. Aber das macht auch so einen Spaß und und egal, ob Patenkind, äh, Partnerin, Partner, Freunde oder Coaches, du, du 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 sprichst auf einem ganz anderen Level, weil du auch nicht aneinander vorbeiredest, sondern weißt, worum es geht. Ähm, und ich glaube auch, das sollten wir alle miteinander viel, viel mehr tun. Ja. Ne? Ähm, ja. ja, uns da die Erkenntnis Absolut. zu holen. Absolut. Das wird ja schon philosophisch hier. Äh, ja,
1: genau, habe ich auch gerade so gedacht. Meine Güte! Aber es ist, ähm, du sprichst mir aus dem Herzen. Das kann ich, ähm, kann ich nur noch mal unterstreichen. Ich sehe das genauso. Und ich weiß, was es mit meinem Leben und auch mit meinem Arbeitsleben gemacht hat und wie sehr, ähm, ich kann immer nur sagen, egal ob ich Führungskräfte habe, ob ich Teams habe, ob ich ein Einzelcoaching habe, äh, bei mir geht nichts ohne Profil. Keiner geht bei mir ohne Profil, ohne Gebrauchsanweisung raus. Ja? Mhm. Oder wie ich auch immer gerne sage, du sagst Gebrauchsanweisung, ich sage immer ganz gerne, du kriegst deinen persönlichen Fingerabdruck. Ja, hm. Und einen Fingerabdruck kann man nicht klonen, Er ist hm. einzigartig. Und so ist ein Profil auch, das ist wirklich einzigartig.
0: Absolut. Auch wenn wir jetzt die Schule nicht ersetzen können ähm, und natürlich ja jetzt auch nicht den Menschen irgendwie komplett, ohne dass er oder sie die eigene Gebrauchsanweisung macht, äh, spekulieren können, wie der oder die äh, so tickt. Können wir, glaube ich, zusammen, und da freue ich mich jetzt auch ganz arg drauf, so einen, einen Schritt in die richtige Richtung gehen, nämlich dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in die Richtung bringen, dich ein Stück mehr selbst zu verstehen, zu bemerken, ähm, vielleicht auch ein Stück mehr einfach hinzuschauen, so würde ich es mal nennen. Ähm, denn die Silke macht was ganz, ganz Tolles. Und das macht sie nicht von der Stange, sondern das macht sie exklusiv, für die Hörenden meiner Podcasts ähm, nehme ich eine ganz, ganz tolle Webinarreihe zum Thema Achtsamkeit. Und zu der möchte ich dich gern, wenn du diesen Podcast hörst, einladen. Und zwar als erster oder erste, denn wir werden die machen im März geht die los. Und ich werde das noch gar nicht so großartig kommunizieren ähm, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber du erfährst es jetzt schon, weil der Podcast auch ähm, ganz neu ist. Ich sage da gleich noch ein paar Details dazu. Was ich dich jetzt erstmal fragen möchte, Silke, das Thema Achtsamkeit. Inwiefern kann mir das helfen, schon ein bisschen mehr über mich selbst rauszufinden, wenn ich mich damit beschäftige?
1: Also, naja, also das ist eigentlich unser Thema. Wenn ich meine Gebrauchsanweisung kenne und wenn ich das einordnen kann, wenn ich weiß, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, ist das auch ein Teil von Achtsamkeit, nämlich auf mich selber achten. Ja und äh, das zu tun, äh, was mir gut tut und zu vermeiden, ähm, was mir nicht gut tut. Das gelingt nicht immer, aber je aufmerksamer, schrägstrich achtsamer ich da bin, umso leichter, umso einfacher fällt es mir. Ja, insofern passt das jetzt gerade, also geht das sehr gut ineinander über. und ich habe viele Menschen, die äh, sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen, die vorher ihr Profil gemacht haben, damit, äh, ja, damit sie einfach ihren Fokus richtig setzen können, ja? ja. Ich kann nämlich nicht einfach die Gebrauchsanweisung meiner besten Freundin nehmen und damit arbeiten, weil ähm, im Zweifel tickt die in bestimmten Punkten ganz anders als ich und äh, jeder muss seinen Weg hin, ja, sonst gehe ich in Schuhen, die mir nicht passen. Das, äh, das ist nicht der richtige Weg und es ist auch nicht achtsam.
0: Absolut. Und wenn du Lust hast, als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts, äh, bleib mal bei dem Bild, de deine Schuhe anzuprobieren, die dir vielleicht passen, <lacht> äh, denn komm doch gerne an Bord. Äh, ja, die Webinarreihe heißt Achtmal Achtsamkeit und die wird von der lieben Silke natürlich persönlich äh, durchgeführt. Ähm, findet statt vom 4.3. bis zum 29.4. an acht Samstagen. Wir lassen den Ostersamstag aus. Deswegen geht das bis zum 29.4. Ähm, alle Details findest du unter dem Link diefenbach-coaching-achtsamkeit, packe ich auch nochmal in die Shownotes, da siehst du auch worum es geht, was das Ganze kostet und du kannst dich jetzt schon anmelden und warum habe ich jetzt gerade gesagt, ist das jetzt für dich ein Vorteil, dass ich das jetzt hier schon so früh sage, weil es ähm, Silke ganz ganz wichtig ist, das wirklich mit einer kleinen begrenzten Gruppe zu machen, weil das ein sehr intensives Webinar ist, wir haben das schon mal zusammen gemacht, ich habe da auch mitgemacht, da geht es wirklich ähm, nicht nur um das Vermitteln von Inhalten, sondern da geht es auch um Austausch, um Übungen, die da gemacht werden. Von daher kann die Gruppe nicht riesengroß sein und du hast jetzt halt einfach die Chance, dir schon deinen Platz zu sichern. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist. Wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes und wenn du die Gebrauchsanweisung machen möchtest davor, dann findest du den Link dazu auch in den Show Notes. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Richtig gefreut habe ich mich, dass du heute da warst, Silke. Ähm, es war ein toller, toller Austausch und ähm, ich wünsche mir sehr, dass das nicht der letzte war im Rahmen dieses Podcasts. Es gibt <lacht> noch so viel. Ich habe in unserem Gespräch schon gedacht, ich könnte noch so viel, so viel nachfragen. Und ähm, was ich total spannend fände, das kommt natürlich auch auf dich an, liebe, Hörin, liebe Hörer, wenn dir das gefallen hat, gib uns gerne ein Feedback, wenn nicht, dann natürlich auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir noch mal in so ein paar Themen, die doch immer wieder ähm, ja. ähm, vorkommen, einfach wirklich noch mal tiefer einsteigen, um dir als, als hörende Person auch den maximalen Mehrwert mitzugeben. Ähm, ja, wir können deine Gebrauchsanweisung hier nicht abbilden, das wollen wir auch nicht, aber wir können dir bestimmt in der einen oder anderen Situation ein paar Denkanstöße und Impulse mit auf den Weg geben. Und da würde ich mich ähm, sehr drüber freuen. Also ganz, ganz lieben Dank, Silke, dass du heute da warst.
1: Sehr, sehr, gerne. Es war mir eine Freude und eine Ehre, Dirk, das mit dir hier zu machen. Und ja, es war bestimmt nicht
0: das letzte Mal. Sehr gut. Das wollte, das wollte ich <lacht> doch aus dir rauslocken, dass wir das noch auf der Aufnahme haben. Wie immer, wenn du diesen Podcast gehört hast und dir gefallen hat, gib mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung in der Podcast-App, in der du den Podcast gerne gerne hoffentlich auch, aber auch vor allen Dingen gerade hörst und sende uns gerne ähm, dein Feedback per Mail an info coachingde Feedback und Komplimente an Silke leite ich sehr, sehr gerne weiter, also das <lacht> kommt auf jeden Fall an und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im Webinar 8 Acht Achtsamkeit wiedersehen. Ich freue mich auf die nächste Episode, danke dir nochmal Silke und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao, ich sage auch
1: Tschüss und bleibt achtsam. <lacht>